0: Jetzt sind wir doch richtig beschwingt. Gehen wir jetzt auf die Predigt los. Jetzt noch für dich beten, Danke, Jesus, dass du beim Reis bist dabei war, als er sich vorbereitet hat. All die Stunden, als er mit dir, in Verbindung war mit dieser Predigt bist du bei ihm gsi hast im ihm Wort von Weisheit gegeben. Danke darf er heute zu uns reden. Fülle es ins dass wir es verstehen können. Amen. Guten Morgen miteinander. Am Donnerstag haben wir zusammen eine Auffahrt. Gefeiert, zusammen. Oder auch Christi Himmelfahrt, wie man sagt. Ich hoffe, ihr habt den Tag oder jetzt die Tage, wo ihr die Brücke machen könnt, geniessen könnt. Kann ich meine erste Folie aus. Ich vermute, dass viele Schweizer gar nicht wissen, warum wir überhaupt frei haben an diesem Donnerstag, warum wir Auffahrt feiern. Wir erinnern uns jetzt zwei ganz alte Darstellungen. Die links ist aus dem 4. Jahrhundert nach Christus und die rechts aus dem 16. Jahrhundert. Wir sehen dort links, wie Jesus so einen Berg aufsteigt und in die Wolken verschwindet, und rechts wie er einer aufgenommen wird vor einem Wölken, man sieht nur noch mal auf den So haben sich die Leute das dann vorgestellt. Wir haben uns an dem Tag daran, dass Jesus nach seiner Zeit auf dieser Erde zurückkehrt ist zu seinem Vater. Ich stelle mir vor, dass es ein Riesenfest war. Vielleicht können wir uns das vorstellen, wenn ich IBM Meister wird, und nicht gegen Corona-Zeit ist, ist es ein oder wenn ein Olympiasieger zurückkommt, der wird schon am Flughafen gefeiert und es gibt später vier in seinem Dorf, eine Sache. Aber ich glaube, das ist keine Vorstellung von dem, wie das war, wo Jesus zurück ist, nach dieser Mission hier auf dieser Welt. Gott hat ihn auf die Welt geschickt, um einen ganz speziellen Auftrag zu erfüllen. Jetzt hätte er den Auftrag erfüllt, geht zurück zum Vater und setzt sich auf seinen Ehrenplatz. Unglaublich großartig. Aber in unserer predigt sind wir noch nicht so weit. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, im Norden von Israel, in Galiläa. Seine Mission geht zwar gleich zu Ende, aber seine Freunde wissen das noch nicht. Sie haben das noch nicht begriffen. Er wird in Kürze aufbrechen Richtung Jerusalem um dort seinen Auftrag zu erfüllen. Und genau dort, an diesem Punkt, Setzt unseren Predigtext heute ein. Und da steht im Lukas 9, die Verse 43 bis 50. Bei Matthäus und bei Markus finden wir eigentlich fast die gleichen Texte, ähm, teilweise mit etwas mehr, mehr Detail ausgeschmückt. Aber man kann dort eigentlich auch schauen, was er gesagt hat und noch so ein bisschen die Lücken, die jetzt vielleicht im Lukas Text vorhanden sind, sich verhüten. Ich lese der Text vor jetzt. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Die Leute waren voller Staunen über alles, was Jesus tat. Er aber sagte zu seinen Jüngern, prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Doch sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen wohl der Größte sei. Jesus wusste, was in ihren Herzen vorging. Er nahm ein Kind, stellte es neben sich und sagte, wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wirklich groß ist der, der unter euch allen der geringste ist. Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, aber weil er nicht mit uns zusammen hier nachfolgt. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Wie Edith schon gesagt hat, der Bibeltext klar drei Abschnitte. Im ersten kündet Jesus zum zweiten Mal sein Leiden an. Im zweiten geht es darum, wer der Größte ist. Und im dritten, wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Jeder Abschnitt hat seine eigene Aussage und doch gibt es auch einen roten Faden durch das Ganze. Durch. Jesus muss nämlich seine Jünger wie korrigieren. Ihr Denken in die richtige Richtung bringen. So also klar wird in diesen Texten, Jesus dickert anders, als wir Menschen normalerweise ticken. Das kommt bei jedem Abschnitt raus. Aber gehen wir es der Reihe nach an. Ich werde vor allem über den ersten Abschnitt etwas ausführlicher reden. Noch etwas über den zweiten oder dritten wir näher streifen. Ich lese noch einmal den Text von dem zweiten Abschnitt, Verse 43 bis 45. Alle waren überwältigt von der Größe Gottes. Die Leute waren voller Staunen über alles, was Jesus tat. Er aber sagte zu seinen Jüngern: „Prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Doch sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten aber auch nicht, ihn danach zu fragen. Ganz erstaunliche Sachen sind passiert, seit Jesus getauft wurde von Johannes. Er war dort etwa 30 Jahre alt. Hier ist er weiß nicht, vielleicht zwei Jahre älter. Ich es nicht genau. Aber in dieser Zeit lehrt er in der Synagoge, wird bekannt und geachtet. Er beruft zwölf Jünger, die er von jetzt an immer begleiten. Er treibt Dämonen aus, teilweise ganz spektakulär. So wie dort, wo er einen Dämon austreibt, wo er in eine Herde von Soe fährt und die sich über den Abhang in den See abstürzen. Er heilt Kranke. Wir lesen von Fieber, das klingt vielleicht noch so einfach. Wir reden von Aussatz. Die Leute waren wirklich gestraft, die das hatten. Sie waren ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Er hat sie geheilt, wieder aufgenommen die Gemeinschaft. Er hat gelämt, die geheilt, dass sie wieder laufen konnten. Er macht Tote lebendig. Er macht Wunder. Zum Beispiel dort, wo er den Fischer Netz gefüllt hat, dass Profifischer sogar nicht mehr begriffen haben, was da passiert. Oder dort, wo er mit dem Schiff in den Seenot geraten ist. Und dann mit einem Wort der Wind stillen. Oder dort, wo er den 5000 Männern und ihren Frauen und Kind hat essen gegeben hat, mit nur fünf Brot und zwei Fischen. Und er, hatte sogar noch er hat er hatte sogar nicht Er hat endlich alle Schichten erreicht in dieser Zeit. zwar war von einem einfachen Fischer über einen Steuerreitreiber oder die Frau, die einen Ruf Waffenruf hatte. Oder die geistlichen, römische Hauptmann bis zum König Herodes. Wir lesen, bald gab es in der ganzen Gegend keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Das, in diesen ungefähr zwei Jahren, wirklich großartig. Da bahnt sich doch etwas Gewaltiges an, oder? Ob Gläubig oder nicht, das lässt Leute nicht kalt. Es weckt ihr Interesse. Es weckt Hoffnung und vor allem Lust auf mehr, dass das weitergeht. Aber Begeisterung genügt eben nicht. In einem Kommentar habe ich gelesen: Staunen ist nicht Glauben. Staunen ist nicht Glauben. Jesus lässt sich von dem Hype um seine Person nicht abblenden. Er bleibt absolut fokussiert auf seinen Auftrag. Und ihm ist es wichtig, dass seine Jünger auf dem Boden bleiben. Sich nicht von der Begeisterung von der Masse. Jetzt nur nicht abheben. Und er sagt ihnen, prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage. Aus also anscheinend ist das jetzt wirklich wichtig. Das muss man nicht so im Nebenwien noch so hören, sondern jetzt geht es um die Wurst. Offensichtlich wo seine Jünger darauf dass jetzt wie eine neue Etappe kommt in seinem Wirken. Auch in den ersten zwei Jahren ist wirklich Großartiges passiert. Die Leute haben gestaunert, bewundert. Aber jetzt kommt eine nächste Wegstrecke. Die nach Jerusalem, dort, wo er seinen Auftrag vollenden Und auf das versucht er, seine Jünger jetzt einzustimmen. Und was sagt er denn da? Einfach nur ein kurzer Satz. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden. Der Menschensohn. Komischer Begriff, Den brauchen wir heute eigentlich so nicht mehr. Was meint Jesus damit? In der Bibel kommt dieser Begriff fast nur im Neuen Testament vor. Und zwar dann, wenn Jesus von sich selbst redet. Was wollte er damit sagen? wollt er damit sagen, dass er genau gleich Mensch ist wie wir auch, oder will er damit sagen, dass er der Mensch ist, so wie der Gott ursprünglich geschaffen hat, als Sein Ebenbild, als auf Gemeinschaft angelegt mit Gott? Oder nimmt er Bezug auf eine Stelle im Buch von Daniel? Daniel hat dort eine Vision ein also das Bild, das er gesehen und dort steht im Daniel 7. 13 bis 14. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Jede von diesen drei Auslegungen passen auf Jesus Christus. also Er spricht eindeutig von sich hier. Was bedeutet das jetzt aber, in die Hände der Menschen gegeben werden? Bei Matthäus und Markus ist das etwas ausführlicher beschrieben. Bei Markus steht zum Beispiel, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Von der ersten Leidensankündigung, die wir vor kurzem davon hatten, wissen wir auch, wer die Menschen sind, die das machen Es sind nämlich die Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Also die führenden Leute, die geistlichen Köpfe, die werden die sein, die das machen, wo ihn zum Tod bringen. Aber wer, wer gibt Jesus in die Hand von Menschen? Mönchen? Das heißt, er soll in die Hände der Menschen gegeben werden. Aber wer macht das? Und dort ist mir die Stehe aus Johannes 3,16 gekommen, was heißt: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Also es ist Gott selber, der sein Einzig Sohn aus seiner grossen Liebe zu uns Menschen in die Hand gibt von genau diesen Menschen. Ja, das ist ein, äh, das starker Tubak, wo Jesus Christus jetzt auf seine Jünger loslässt, wo so in euphorische euphorischen Stimmung ist, was so gut läuft. Wie reagieren sie darauf, seine Freunde? Sie verstehen überhaupt nichts, das ist klar. Und die Bibel tut sie sogar dreimal wiederholen, dass sie es nicht begriffen haben. Also, es scheint ziemlich eindeutig sie, dass das 20 nicht gehabt ist in diesem Moment. Vielleicht haben sie zueinander gesagt, wir haben es alle verhört. Das kann doch jetzt sicher nicht sein. Ich komme jetzt auf die verrückte Idee, jetzt läuft es doch gerade so gut. Also, das wird sicher nicht passieren. Fragen Sie nachher. Oder widersprechen sie Jesus sogar? Nein, das machen sie nicht. Und warum eigentlich nicht? Weil sie es lieber gar nicht genau wissen. Oder darf nicht sein, was nicht kann sein kann? Oder weil sie sich vielleicht mit der Frage bloßstellen würden bloß stellen und drum sie machen? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist es nicht begriffen. Das merkt man dann später wo Jesus eben unschuldig verurteilt wird, am Kreuz hängt, stirbt. Da geht für sie eine Welt um. Es ist fertig, das Ende. Sie haben also bestimmt nicht mitbekommen, was Jesus da gesagt hat. Und vor allem, wo nicht der letzte Satz, den wir eben beim Markus oder bei Matthäus hören, wo er sagt, er werde zwar sterben, aber nach drei Tagen wieder auferstehen. Also das haben sie bestimmt nicht mitbekommen. Jesus selber, er sieht durch das Leiden durch. Darum erwähnt er auch das von der Auferstehung. Er weiß, was auf ihn zukommt, aber er weiß auch, dass das nicht das Ende ist, dass es weitergeht. Was können wir von diesem Abschnitt lernen? Erstens ist es wichtig, dass Jesus nicht gekommen ist, um die Menschenmassen zu begeistern, um Wunder zu tun oder spektakuläre Heilige zu verbringen. Das hat er zwar alles gemacht, aber es ist nicht wirklich wegen dem gekommen. Seine Mission ist es, sein Leben zu lassen, damit wir leben können. Er hat meine, unsere Schuld auf sich genommen, damit wir vor Gott retten können, als hätten wir nie eine Schuld begangen. Er hat sich für uns geopfert, damit wir in Frieden mit Gott leben können. Glaubst du das? eine gewaltige Botschaft von der Versöhnung mit Gott, dass wir in Frieden mit Gott leben können leben. Und jetzt noch nicht ganz kannst glauben, der bleib dran, an dem studieren, weil es ist wirklich eine ganz gewaltige Sache, wenn wir versöhnt mit unserem Schöpfer leben. Können. Danke Jesus, was du gemacht hast für uns. Wir wünschen uns eine große erlebige Gemeinde mit einem tollen Programm für alle Altersgruppen, mit guter Musik, einer gute Homepage, einem guten Livestream, wo die Leute zuschauen können. Das ist alles gut und recht. Aber unser Auftrag, für mich persönlich und auch für uns als Gemeinde, ist es, die Botschaft von der Versöhnung weiterzugeben. Und das dürfen wir nicht vergessen, bei allem Drumherum, oder auch dazu gehört. Aber um das geht es. Da denke ich die... Es bringt fast niemanden so gut zum Ausdruck wie im 2. Korintherbrief, im Kapitel 5, dort steht der Vers 19, Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und das geht für Jesus, das war sein Auftrag, aber um das geht es auch für uns um diese Versöhnungsbotschaft weiterzugeben. Ein zweiter Punkt, der mir denke, hier raussticht, ist, dass, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, das bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten oder vor Leid. Abkürzungen gibt es keine. Aber wichtig ist, dass wir das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Ich gehe gerne ins Berg und bin dankbar, dass ich in den letzten Jahren ein paar schöne Hochtouren machen konnte. Aber es ist nicht so, dass das nur pure Freude ist. Dass ich einfach mal zweifle, schon weit voraus, schaffe, ich das überhaupt arbeite. Ich bin in dem gewachsen. Die übernachtet man in einfachen Hütten, neben Leuten, die man nicht kennt, die schnarcheln. Man steht auf, wie andere ins Bett gehen. Man läuft schon stundenlang, bevor die Sonne aufgeht. Man bewegt sich in schwierigem Terrain, wo etwas passieren könnte. Es ist anstrengend. Wenn man oben ist, ist immer noch nicht fertig. Dann geht es mindestens mindestens so lange. Es, äh, die Höhe setzt immer zu. Es ist vielleicht extrem kalt, aber manchmal auch wieder drückend heiss. Und schon manchmal unterwegs haben wir gesagt, dass, warum tun wir das an also, Das mache ich nie mehr. Ich verkaufe mein Zeug. Und trotzdem mache ich es immer wieder. Warum? Es ist das unbeschreibliche Gefühl, wenn man dann wieder Dunger ist. wieder, kann man ein schönes Bier trinken, kann sich zurückerinnern, wie das war, wenn all die Erlebnisse wieder aufkommen. Das begleitet mich ein ganzes Jahr. Und darum, wenn ich vor der Tour Zweifel habe, dann überlege ich mir, wie es nach der Tour ist. Also ich denke an das Ziel. Und ich denke, um das geht es hier genau auch dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Auch dann, wenn es schwierig wird, wenn wir durch Leiden müssen gehen müssen oder nicht wissen, warum jetzt das ist, wie es ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und da denke ich mir, das im Hebräerbrief auf den Punkt gebracht, im 12. Kapitel, in den Versen 2 und 3, möchte ich diese lesen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Also dann dranbleiben, wenn es schwierig wird, auf das Ziel schauen, auf Jesus schauen. Das ist der zweite Punkt, den ich da mitnehme. Und der dritte, vielleicht ein kleiner, ist, wenn ihr etwas nicht verstehe, so wie die Jünger, wenn sie es nicht begreifen oder sagen, das kann jetzt wirklich nicht sein, dass wir dann dranbleiben und nicht einfach schweigen. Sondern dann dranbleiben und nach Antworten suchen, auf sonst verpassen wir vielleicht ganz etwas Wichtiges. Jesus ticken anders als die Mächtigen auf dieser Erde, die ticken anders als wir zum Glück für uns. Wir wollen zusammen das Lied hören. Für mich gingst du nach Golgatha. Bevor wir in den nächsten Abschnitt reinsteigen, wollen wir das hören. Eure haut Haltung, Gott danken. Jesus danke, dass er für uns als Kreuz gegangen ist, unsere Schuld auf sich genommen hat. Schauen wir den nächsten Abschnitt an, Verse 46 bis 48. Da ja. steht, unter den Jüngern kam die Frage auf, wer von ihnen wohl der Größte sei. Jesus wusste, was in ihren Herzen vorging. Er nahm ein Kind, stellte es neben sich und sagte: Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wirklich groß ist der, der unter euch allen der geringste ist. Und jetzt das, he? nach dem, was wir jetzt die ganz äh, zentral eindrückliche Botschaft haben gehört, müssen die nichts besser zu tun als zusammen zu stürmen, wer der größte ist. Aber Hand aufs Herz sind wir wirklich besser. Die hat es auch schon gesagt, äh, das fängt bei den Kindern an. Aber wir sind nicht wirklich anders. Das ist in uns drin, in unserer Kultur drin. Wer ist grösser, reicher, schneller, höher, schöner? Was der will. Auf das kommt es an. Das zählt. denke, heute irgendwo mit den ganzen Medien, hey, wird das noch wie beschleunigt. Ähm aber Jesus, auch da ticket anders. Und er geht auf die Jünger ein. Hier tun es so, als hätten sie für einen ein Angriff geredet. Aber Jesus weiß, was ihnen vorgeht und geht auf sie ein. Und er erklärt ihnen, dass das Zusammenleben, so wie er sich das vorstellt, ganz anders ist. Nicht kompetitiv, einer gegen den anderen. Und um das klarzumachen, wie man als Gemeinschaft soll, das zusammenleben von Christen, Macht er ein Beispiel. Er sagt, wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wenn wir Besuch haben, sie sind das meistens Kinder oder die Eltern oder meine Schwestern oder es sind Freunde. Und dann gibt es auch noch so dass man so sagt, die Verpflichtungen, die man hat vielleicht Arbeitskollegen, der Chef, Geschäftskollegen. Das ist so das, was man halt braucht, was man auf Deutsch heute Networking nennt, oder? wo man ein bisschen schauen muss, dass man das Netzwerk pflegen kann. Wir geben gerne zurück, wenn wir etwas bekommen haben, aber wir sind auch ja nicht böse, wenn wir wieder etwas bekommen, wenn wir etwas gemacht haben. Es ist ein bisschen das Geben und ein Nehmen. Und einen prominenten Name auf der Gästeliste das schadet eigentlich nie am Gastgeber. oder? Aber nehmen wir so Jesus auf, wenn wir so denken und handeln? Er sagt Nein. Nehmen wir an, wir nehmen spontan ein Kind auf. Kein spezielles Kind, einfach ein Kind, das Hilfe braucht. Tun wir es damit mit Raum bekleckern? Nein. Aber nehmen wir damit Jesus auf? Er sagt ja. Ich glaube, das ist das Bild, das er hier braucht und wo wir es auch dran prüfen Jesus sagt: Wirklich gross ist der, der unter euch allen der Geringste ist. Der Jesus, Jesus predigt das Prinzip nicht nur, sondern er lebt es maximal aus, indem er das Leben geht für uns Menschen. Gibt. Neumann heisst er hat das Denk gemacht, wo wir noch nicht mal seine Freunde waren. Also er hat das Denk gemacht, wo wir seine Feinden waren, er hat er sein Leben gegeben. Also er predigt nicht nur das Prinzip, sondern er tut so Leben. Können wir hier weiter unser Ego pflegen, als wäre nichts Der Wilhelm Busch soll mal gesagt haben, ein Christ wächst wie ein Kuhschwanz der stets nach unten länger wird. Ein Christ wächst wie ein Kuhschwanz, der stets nach unten länger wird. Bis er vielleicht mal im Mist ankommt. Es ist nicht so schönes Bild und doch eigentlich passend. Wachstum im Glauben ist nicht, dass wir größer und stärker und schöner und reicher werden, sondern wie so sagt, dass wir eigentlich mehr zum Diener werden von den anderen. Was können wir jetzt machen, dass wir nicht immer wieder in dieses Fahrwasser fallen? Weil Es ist halt doch in uns drin. Das ist, ich gebe es zu, das steckt in mir. Es gibt äh das Bild hier, das habe ich äh, aufgenommen vor etwa zehn Jahren in Solothurn Da hat unser Thomas mit seiner Band das Konzert gehört und äh, ja, der Auflauf ist jetzt nicht so gewaltig und ich habe vor vielen Jahren ein Lied gehört, wo man eigentlich immer nachher geht, mehr oder weniger, was es genau um das geht. Es geht in diesem Lied darum, wo suche ich die Erkennung? Suche ich die Erkennung der grossen Menge? Ist das, was ich danach strebe? Oder längt es mir, eigentlich ein Publikum von einer Person zu haben? Und diese Person ist Jesus Christus? Also ein Leben zu leben für ihn und nicht für die grosse Masse, dass sie gross rauskommen. Wir das Lied zusammen los. Es ist Englisch, aber wir versuchen es versucht zu übersetzen. Mir denke, das ist irgendwo das, was hier auch zum Ausdruck kommt. Es geht nicht darum, zu glänzen von diesen Leuten, sondern Jesus ging mir zu gefallen und ist am Ende unserer Reise zu hören. Das hast du gut gemacht.
1: a strong temptation to live for man's applause but I don't want to buy into the lie cause I know that's not a worthy cause so to keep things in perspective I own a sign upon the wall the sign is nothing special but it really says it all And the sign says I'll be content to serve. Oh
0: Ja, vielleicht tut es gut, so ein Schild an, an äh, Spiegeln zu tun, dass man morgen weiß, für wen wir weg sind. Wir kommen zum letzten Abschnitt, aber da habe ich nicht mehr so viel zu sagen. Das machen wir kurz. Hier steht Johannes sagte zu Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Doch Jesus gab ihm zur Antwort, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Und da, Jesus ticket anders als seine Jünger. Er kann sich nicht darüber aufregen, dass jetzt da eine Dämonen austreibt in seinem Namen, wo aber nicht jeden Tag mit dem zusammen unterwegs ist. Und äh, ja, ich glaube, das, was ich da mitnehme, ist, für was verwende ich meine Energie Verwende ich Energie, um etwas zu verhindern? Oder verwende ich Energie, um etwas voranzubringen, mithelfen, etwas aufzubauen? Ich komme zur Zusammenfassung. Wir haben hier gesehen, dass Jesus auf seinen Auftrag fokussiert, dort, wo vielleicht die Menge um ihn sehr euphorisch war. Er hatte sein Leiden, sein Tod vor Augen. Er hat das aber auch gemacht als ewig gültiges Opfer für meine für unsere Schuld. Dann ist er aber auch verstanden und hat sich auf seinen Ehrenplatz neben dem Vater gesetzt. Und wir haben einen Auftrag, nämlich die Versöhnungsbotschaft weiterzugeben. Und das wollen wir machen. Wir das nicht aus dem Auge verlieren. Bei allem, was halt dazugehört, zu einem Gemeindeleben. Aber dass das das Zentrum ist. Dass Menschen können Versöhnung finden mit Gott finden. Weiter, Jesus, mit Jesus unterwegs sein, das bewahrt uns nicht vor Schwierigkeiten und Leid. Abkürzungen gibt es nicht. Aber wichtig ist, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Jesus, der all das gemacht hat und wo am Ziel angekommen ist und auf uns wartet. Und vielleicht das Letzte, im Reich Gottes herrschen andere Werte. Die Grösse zeigt sich im Dienen. Wir suchen nicht den Applaus von Menschen, sondern allein diesen von Jesus. Jesus steigt anders. Lassen wir uns doch darauf ein. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du so anders bist, dass du so einmalig bist, dass du bereit bist, all das, was du gehabt hast, beim Vater hinter dir zu lassen, aufzugeben, runterzukommen, Mensch zu werden. Und zwar bis zum bitteren Ende, wo du dein Leben für uns hast gegeben. Aber wirst du noch, dass du auferstanden bist auferstanden, aufgefahren bist und jetzt zur Rechten von Gott sitzt. Danke, dass du uns versöhnt hast. Und danke, dass du uns die Botschaft übergeben, das weiterzugeben, dass noch viele Leute Versöhnung finden können, wo du das au allen Menschen an. Danke. Bist du auch, korrigierst du uns immer auch fein greifst du ein, zeigst uns, wie, wie du dir das Leben vorstellst. Wir wollen lernen von dir Danke dir, Vater. Amen.